0: 실리콘 쉴드란 말이 있습니다. 그 반도체 방패 이런 뜻인데 타이완의 반도체 생산시설이 타이완을 중국의 군사적 위협에서 지켜주고 있다 해서 나온 말입니다. 한국은 메모리 반도체 시장의 강자지만 타이완은 비메모리 반도체 시장의 절대 강자입니다. 전세계 비메모리 반도체의 65%를 타이완의 4개의 반도체 회사가 지금 생산하고 있습니다. 이 때문에 타이완에 문제가 생기면 아이폰 생산도 중단됩니다. 또 천여개의 반도체가 들어가는 자동차 생산도 차질을 빚게 될 겁니다. 또그 서방세계뿐만 아니라 중국의 첨단 산업들도 모두 타격을 받습니다. 타이완을 지켜주는 것은 전투기가 아니라 반도체란 말이 그래서 나오는 겁니다. 우리나라는 전세계 메모리 반도체 70%를 공급하고 있습니다. 70%입니다. 타이완과 마찬가지로 한반도에 만약 문제가 생기면 전세계가 역시 마비됩니다. 정부는 반도체 기업들과 손잡고 10년간 510조 원을 투자해서 세계 최대의 반도체 공급 기지를 구축하겠다는 전략입니다. 미국의 CNBC 방송은 어제 한국의 K-반도체 전략이 안보와 독립을 위한 전시 수준의 노력이다. 한국은 자국의 입지를 확보하기 위해서 지금 산을 옮기는 중이다. 이렇게 평가했습니다 오늘 미국 상무부 주재로 반도체 회의가 예정되어 있습니다 또 내일은 한미정상회담에서도 이 반도체와 관련된 논의가 있을 예정입니다 우리에게도 산을 옮길 수 있는 힘이 있는 만큼 쫄지 말고 최대한 그 힘을 이용해서 협상에 임해주길 바랍니다 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 문재인 대통령과 바이든 미국 대통령 정상회담 우리 시간으로는 아마 모레 새벽에 지금 열릴 예정입니다. 그동안 한미 정상회담에서 안보 이슈가 주로 지금까지는 다뤄졌다면 이번에는 경제 이슈가 아마 부각될 것으로 예상되는데 김영익 서강대 경제대학원 교수 모시고 오늘 미리 좀 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 예, 오랜만에 뵙겠습니다. 예. <웃음> 이번에 그 이제 한미 정상회담. 아무래도 이번에는 안보보다는 경제회담, 경제회담일 것이다 이런 관측들이 있어요. 주로 어떤 이슈들이 좀 다뤄질까요?
1: 뭐 경제 문제가 훨씬 더 많이 사라질 것 같습니다. 예. 뭐 안보 측면에서는 사실 바이든 대통령이 들어서 가지고 대중 어떤 전략으로 중국을 견제할 것인가. 음. 예, 네, 그다음에 북한에 대한 정책은 어떤 식으로 펼쳐 갈 것인가? 예. 이걸 아직 밝히지 않았거든요. 예, 네, 그걸 좀 우리가 속내를 알수 있을 음. 것 같고요. 예. 뭐 경제적 측면에서는 지금 반도체죠. 좀 음. 미국하고 중국 그동안 작년에 무역 전쟁을 많이 했거든요. 지금 예. 무역 전쟁에서 기술 전쟁으로 하고 있죠. 예. 근데 기술 전쟁의 핵심이 지금 반도체거든요. 그래서 반도체 공급 뭐 이런 문제들이 많이 다뤄질 것 같고요. 예. 글로벌 밸류 체인이라고 세계 공급망이 그중에 지금 핵심이 반도체거든요. 그런데 이번 코로나를 겪으면서 미국이 중국에서 그동안 많이 수입했는데 수입한 걸 자기 나라에 생산하겠다. dvc라고 그러죠. 그다음에 옆에 나라에 생산해야 되겠다 rvc 예. 그래서 글로벌 밸류 체인 dvc rvc가 뭐예요 도메스틱, 아, 예. 도메스틱. 예. r은 아. 리저널 예. 아, 아. 그동안 중국에서 이제 수입을 했는데 코로나로 아. 보니까 이번에 미국에서 마스크 하나 되도록 생산 못했었거든요 예, 예. 안 했었죠 그런데 아. 이 코로나를 벗으면서 이제 마스크도 생산해야 되겠다 음. 중국에서 수입해야 되는데 미국서 생산해야 되겠다 예. 다른 모든 제품도 이제 바이오메리칸이라고 그래야죠 예. 미국서 사, 생산해야죠 미국서 소비하자. 그렇죠. 이런 정책으로 나눠가는데 예. 그 중에서 기술 전쟁의 핵심이 예. 반도체죠. 예, 반도체. 그래서 반도체에 대해서 여러 가지 이야기가 아. 나눠질 것 같습니다. 그러니까 트럼프 행정부
0: 때는 무역 전쟁이었는데 예. 무역 전쟁은 중국이 잘하는 거잖아요. 예. 예. <웃음> 미국보다는. 그런데 예. 이번에는 바이든 행정부로 오면서는 기술 패권 전쟁으로 기술은 미국이 잘하는 거잖아요 예. 지금.
1: 그 트럼프 정부에서 무역전쟁을 했는데요. 예. 미국의 대중 무역적자가 거의 안 줄어들고 있거든요. 어. 예, 그래서 이제 무역전쟁까지는 안되겠죠 예. 기술전쟁으로 가자. 아. 이것까지가 안 되면 나중에 금융전쟁으로 갈 것이다. 이런 예. 시나리오까지 있습니다만 아. 현재는 그 기술전쟁 단계죠.
0: 그렇군요. 이번에 그 한미 간그 우리 뭐 지금 백신이 좀 급하니까 예. 백신 스와프 뭐 추진될 거다. 이런 얘기 기사들 많이 떠요. 예. 근데 백신 스와프라는 게 일단 뭔지.
1: 예, 서로 백신 여유 있는 아. 분을 서로 예. 부족한데 부족할 때도 미국하고 우리하고 나누자는 것입니다. 우리가 뭐 항상 부족하고 미국은 좀 여유 있는 건 미국 쪽 아니에요? 예, 그래서 미국, 미국이 우리나라한테 좀 주자 그런 예. 이야기인데요. 예. 그 어제까지 보니까 예, 미국 사람들이 일회 접종률이 한 47%더라고요. 예. 예, 그리고 접종 완료율을 보니까 한 37%예요. 예. 근데 이런 속도로 나가면 아마 7월, 8월 가면은 미국은 전 국민이 거의 다 접종을 받았을 거라는 겁니 네. 예, 그럼 음. 그 백신이 사실 남아돌게겠죠 예. 예. 그래서 미국과 그 바이든 대통령이 아하. 미리서부터 좀 어디 나라에 아하. 해 주겠다. 이런 예. 이야기를 하고 있는데요. 예. 아마 그 대상이 이번 우리 대통령, 미국 대통령 협상에서 예. 그게 우리나라로 올 가능성이 상당히 높다는 거죠.
0: 헬리스부통령도 아, 네. 그러니까 그러긴 했어요. 한국을 최우선 순위에 그 예. 백신을 그 지원하는 데 우선 순위에 두겠다고.
1: 예. 그리고 우리나라 또 장점이 삼성바이오로직 같은 회사들이 예. 이탁 생산을 할수 있는 능력을 갖추고 가고 있거든요.
0: 이번에 미국에 같이 갔죠, 지금? 예. 삼성바이오로직하고 에스키 바이오사이언스가. 예. 예.
1: 네, 그래서 아마 위탁 생산 뭐 네. 이것도 할 가능성이 상당히 높다고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 지금 삼성바이오로직스 같은 경우에는 당초는 처음에는 뭐 화이자 위탁 생산한다고 그러더니 그건 아닌 것 같고 예. 모더나 백신은 아마 위탁 생산한, 뭐 생산할 위탁 계약을 맺을 것 같다고 지금 추측은 나오고 있어요. 예, 지금 그렇게 언론들이 많이 보도하고 아. 있습니다. 그러면 은 만약 한국에서 그걸 위탁 생산을 하면은 그렇다고 해서 우리 먼저 줘 한국에 먼저 이렇게 할수 있는 건 아니잖아요. 그게. 예,
1: 그건 아닌데 그래도 예. 조금 우선권은 아. 우리나라 생산하니까 예. 좀 우선권이 있을 것 같습니다. 아,
0: 우선권을 좀 우리가 이번에 그 예. 협상에서 좀 요구할 수도 있겠군요. 예, 그렇죠.
1: 아. 사실 우리가 5월 6월 지금 백신이 원래 계획보다도 예. 덜 돌았지 않습니까? 예. 그래서 지금 굉장히 어려운 시기인데 예. 이런 어려운 시기에 그런 문제들이 해결되면은 예. 백신에 대해서는 그래도 상당히 좋은 쪽으로 진전할 것 같습니다. 그렇군요. 예. 우리한테는 이제 백신이 중요한데 미국은 백신보다는
0: 아까 말씀하신 대로 반도체가 지금 발등에 예. 부일것 예. 같아요. 예. 반도체 관련해서 는 어떤 얘기가 좀 오고 갈까요
1: 그래서 제가 이렇게 경계를 오래 근무하다 보니까 그 동안 가장 중요한 생산 요소가 원유였었거든요. 예. 예. 그런데 갈수록 원유 수요는 증가세가 둔화되고 있어요. 아. 예, 그래서 이번에 전 세계가 뭐 2030년, 50년까지 뭐 탄소 제로 경제, 온유수요는 갈수록 더줄화될 거예요. 예. 근데 그것보다 더 중요한 생산 요소가 반도체라는 거죠. 예. 반도체 안 들어간 데가 없거든요. 그렇죠. 반도체가 미래 사는 산업, 모든 산업을 사실 첨단 산업에서 결제 가격 경쟁력, 뭐. 기술 경쟁을 결정하죠. 예. 예, 그런데 비메모리 머 분야입니다만 그걸 우리가 가지고 있다는 게 저는 참 다행스러운 일이라고 음. 생각하고 있습니다. 예. 예, 그리고 우리가 또 잘하는 게 2차 전지 예. 지금 우리나라 세계 업자가 세계 시장 점유율 한 30%를 넘어서고 있거든요. 예. 그래서 이두 가지를 우리가 잘하고 있으니까 미국에서 그거를 음. 자기 나라에 투자하라. 예. 예, 그러면은. 반도체 사업 맺어주겠다뭐 예. 이런 생각인 것 같습니다 아. 그래서 이런 교환이 어떻게 이루어질지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 그~ 한미 정성회담은 이제 그~
0: 우리 시간으로 따지면 모레 새벽이란 말이에요 예, 예. 그런데 그 전에 바로 전날 한미 아~ 한미가 아니고 미국 그~ 상무부 주재로 반도체 회의가 화상 회의가 또 열리잖아요 예, 예. 그러니까 지난달 (4월) 그때 언제 (12일) 날 예. 그때 열렸으니까 지금 한달좀 넘게 다시 (2차) 회의가 열리는 건데 예. 이게 뭐 한미 정상회담 바로 전날 이거 날짜를 잡은 거는 그것 때문에 정상회담 맞춰서 잡은
1: 건 아니겠죠 그거는? 뭐 그것도 관련이 있을 것 같은데. 요 <웃음> 그래요? 예예. <웃음> 예. 아, 그럼 뭐그 이미 저 어떤 예. 협약은 다 이루어졌을 텐데요. 예. 예. 정상회담 미리 쓰고 조율이 됐을 텐데. 예. 예. 그럼
0: 그러니까. 거기서 어떤 뭐 삼성전자 뭐 이번에 삼성전자를 그 반도체 위해서또 초청을 했으니까 예, 예. 삼성전자가 지금 뭐. 삼성전자는 말은 안 하지만은 예. 뭐 20조 미국 10조. 현재 투자한다 뭐 이런 얘기는 예. 계속 흘러나오고 있거든요. 예. 이런 부분이 먼저 좀 발표 그 알려질 수도 있겠네요. 예,
1: 아마 뭐두 대통령 예. 협상 전에 뭐 예. 협상이 끝나기 전에 그런 음. 것들이 좀 알려져 있을 것 같습니다. 그렇군요. 예. 그럼 이 부분은
0: 좀 어떻게 보시는지 모르겠어요. 지금 전문가들마다 조금 그 의견들이 조금 다를 갈리는 부분이 있어요. 그러니까 뭐냐면은 반도체 갖고 지금 미국하고 중국하고 붙었 있지 않습니까? 예. 그러니까 중국의 아킬레스건이 반도체다라는 걸 예. 미국이 정확히 알고 거기를 지금 공격을 하는 거란 말이에요. 예. 뭐 공격이라는 표현보다는 어쨌든. 예. 그러면 일각에서는 우리가 반도체 강국이니 타이완이 미국에 이제 그 붙은 것처럼 우리도 뭐 한쪽에 붙어야 된다. 미국에 붙어야 된다. 어떤 쪽에서 어떤 전문가들은 또 그래도 시장이 중국이 훨씬 크니 중국을 무시할 수 없다. 뭐 이렇게 말하는데 또 어떤 분들은 그렇게도 얘기를 해요. 그러니까 어쨌든 우리는 메모리 반도체는 전 세계 어느 전 세계 1,70%를 공급하고 있으니까 우리가 독점이나 마찬가지니까 이거를 이용해서 우리가 주도권을 잡을 수 있다라고도 얘기를 하거든요. 어떻게 보십니까 그런 부분?
1: 반도체 없으면 지금 모든 걸 생산 천담 제품 생산 못 하거든요. 이런 게 있고 주도권을 잡을 수 있는 예. 예, 그런 거 정치력이 좀 아쉬운 시기가 아닌가 그렇게 생각됩니다. 어. 사실 말씀한 것처럼 예. 세계 반도체 수의 절반 이상을 중국이거든요. 예. 예, 반도 측면에서 보면 사실 중국도 중요하고 미국도 중요하죠. 예. 예, 그런데 모든 걸 생산하기 위해서는 반도체가 들어가야 되니까. 예. 뭐 우리가 뭐 비메모리가 70% 정도 생산한다고 그러니까 뭐 이럴 아, 때한번 주도권. 우리,
0: 메모리를 우리가 한 70%를 생산하는 예, 거죠. 예, 예. 예, 아. 예, 예
1: 메모리를. 아.
0: 예, 예. 메모리도 없으면 그 전세계 산업이 다뭐 셧다운되는 다, 거다 셧다운되죠.
1: 아. 예. 그래서 정말 저는 우리가 반도체 같은 산업이 있기 때문에 예. 정말 미국이나 일본, 저 중국이나 지금 뭐 단적인 그렇지. 말로 목에다 힘을 줄수 있는 시기다. 아. 예.
0: 일전에 그 저기 그 패널 중에 한 분이 여기 전병서 이제 중국경제금융연구소장이 나오셨을 때 그런 얘기를 한게 제가 기억에 남거든요. 우리나라 정말 유사이래 단군이래 예. 이렇게 단일 품목이 예. 전 세계 시장에서 70%를 점유해서 한국이 이렇게 독과점 한국의 말 한마디에 예. 산업이 이렇게 뭐 문을 닫고 열고 이걸 결정했던 때가 언제가 있었느냐. 예. 이거를. <웃음> 정말 우리의 힘이니까 예. 이걸 이용해야 된다. 뭐 그런 얘기는 하시더라고요. 네,
1: 예, 저도 뭐 그렇게 생각합니다. 음. 예.
0: 그렇군요. 뭐, 반도체 관련해서는 예. 오늘 밤 이제 반도체 회의 상황 좀더 지켜본 뒤에 내일 한번좀 자세히 이 얘기는 좀 다뤄보려고 예. 합니다. 그러니까 내일 좀 다시 한번 보고. 아, 지금 오늘 또그 중요한 게그 어제 FOMC라고 하잖아요. 그 연방공개시장위원회. 예. 예. 여기 회의 내용이 공개가 됐는데 FOMC라는 게 연방준비제도 미국중앙은행이죠. 예. 여기에 그 정책을 수립하는 기구잖아요. 그런데 예. 예. 여기서 테이퍼링을 처음 언급했다고 해요. 예. 그게 어떤 의미가 있는 겁니까?
1: 그러니까 연준의 이제 가장 중요한 통화정책 목표가 물가안정이고 고용극대하거든요. 예. 예, 그런데 물가는 2% 목표 해가지고 2% 넘어도 좀 참겠다 그러는데. 죠 그렇죠. 저는 4월 소비자 물가 4.2%까지 올라 버렸어요. 예. 그래서 물가는 오르고 이제 고용 문제인데요. 예. 고용은 아직도 상당히 좀 부진했었거든요. 예. 예를 들어서 4월 달에 비농업 부분에 고용이 한 100만 명 정도 증가할 것이다. 그랬더니 실제로는 27만 그렇죠. 명 정도 예. 증가에 그쳤어요. 예. 뭐 고용 쇼크라고 했어요. 예. 근데 최근에 그 미국 여러 가지 경제지표를 보니까 미국 정부가 가게한테 돈을 줘가지고요. 예. 가게 실질 소득은 상당히 많이 늘었습니다. 소비하는 그, 저축. 돈을 가지고 있거든요. 예. 그런데 그 돈이 소비로 이어지고 있습니다. 예. 소비하면은 생산이 증가하고 예. 고용이 증가할 수밖에 없죠. 예. 예, 그러면 앞으로 고용도 증가할 것이다. 예. 예, 그래서 경제가 회복되고 물가도 목표치보다 높아지니까 이제 좀 돈을 줄여야 되지 않느냐 예. 이런 논의가 서서 이제 시작되고 있는 것 같습니다. 그래서 이제 중요한 거는 6월 15일, 16일 미국 시간으로 예, FOMC가 열리거든요. 다음 FMC. 예, 6월. 예, 예, 예. 예. 그때 우리가 관심을 봐야 될 게, 그때는 경제전망이 새로 발표가 됩니다. 예. 3월에 경제전망했던 거하고 3개월 사이에 이제 수정을 하거든요. 예. 아마 경제성장률 6.5%는 그대로 둘것 같습니다. 예. 근데 물가는 2.3% 소비자 물가 전망했는데요. 그거를 좀 올릴 것 같거든요.
0: 그러니까 1년 평균 소비자 물가 전망을 한 예. 2.3%였는데. 예,
1: 그거를 뭐 2.5% 뭐 2.6 뭐그 이상으로 올릴 것 같습니다. 예. 네. 네. 그래서 주식시장에는 그렇게 좋지 않은 소식이고요. 네. 그다음에 또 점도표라는 걸 발표해요. 네, 점도표 이 점도표 점도표가 네. 뭐냐 면은 연준 위원 17명인데요. 예. 이분들이 지금 현재 적정금리 수준은 몇 퍼센트고 예. 그다음에 내년 내후년 장기적으로 적정금리 몇 퍼센트다 이렇게 점을 찍거든요. 예예. 그런데 예. 아마 이렇게 물가 오르니까 그 점이 2로 올라갔을 것 같습니다. 어. 그래서 6월 FMC 우리가 그 경제 성장률보다 물가 목표치를 얼마나 올렸느냐, 그다음에 전도표가 얼마나 올라갔느냐, 이거 올라간다는 것은 앞으로 긴축하고 테이퍼링을 한다는 신호를 미리 보여주는 거거든요. 음. 아니 그러니까 6월 FOMC 회의는 뭐 앞으로 한달
0: 남았으니까 그건 그렇다치고 어제 열린 어제 어제 열린 게 어제 공개가 됐어요. 그러니까 4월달 FOMC 회의가 그게 한 (4월 28일) 날 이제 열린 거라면서요 예, 예. 그걸 이제 어제 공개를 한 거잖아요 의사록을 예, 예. 근데 거기 이제 내용이 뭐였냐면은 경제가 빠르게 개선된다면 예. 어느 시점에 미 행정부가 발행하는 국채를 예. 매입하는 속도를 조정하는 것을 논의할 수 있다 예. 이 정도 수준으로 뭐 조정하겠다도 아니고 조정하는 걸 논의할 수 있다 이렇게 말해서 이게 테이퍼링에 언급한 거다라고 해서 지금 어제 그 뉴욕 증시도 내려가고 그랬는 예, 거요 많이 떨어졌다
1: 좀 나중에는
0: 반등했는데요.
1: 그런데 어. 이미 언급을 한 거죠. 시장한테 계속 예. 예, 경고를 해 주는 겁니다. 제가 궁금한 건요. 예. 지난달 한한
0: 한 달쯤 전에 이 얘기가 이미 미국 금융당국에서 그러니까 논의가 된 거잖아요. 예, 예. 그런데 파월 그 연준 연방준비제도 준연 의장은 예. 일절 그 이런 얘기가 언급을 안 했거든요. 예. 테이퍼링 있었다는 얘기 뭐 이런 얘기 하나도 안 했거든요. 예. 그런데 난데없이 지금 와서 보니까 예. 왜 며칠 전에 그 옐런 그 재무부 예. 장관이 금리 뭐 예. 인상할 필요 뭐 이렇게 비스무리하게 좀 얘기를 해서 한번 예. 또야 미국이 긴축에 들어가는 거 아니냐 막 예. 이렇게 테이퍼링 하는 거 아니냐 한번 뒤집어졌잖아요. 예. 이게 그러니까 다어 서로 알고 예. 지금 너무 연방준비제도에서 우리가 이제 그 테이퍼링 하는 걸 지금 시작하겠다고 하면 너무 시정해 주는 큰 충격이 크니까 예. 이렇게 서로 서로 좀한 단계씩 좀 이제 건너 건너 쿠션으로 예. 마사지해서 좀그 충격을 좀 완화시켜가면서 하나 하나 발표하는 거 아닌가
1: 그런 생각이 좀 들거든요. 그럴 가능성이 저 충분히 있다고 생각하고 있고요. 예. 사실 파월 연준 의장은 2분기 물가 상승률은 기저 효과 때문에 일시적이다. 예. 3분기부터 다시 물가 상승세가 둔화될 것이다. 예. 그 걱정하지 말라. 이렇게 말을 고 말을 바꿀 수가 없죠. 그렇죠. 예. 그럼 그거를 대신 엘렌 예. 연준의장이 아, 이분이 바울, 재무장관이. 엘렌 예. 예. 재무장관이 전에 저 연준의장을 두 번이나 했거든요. 예. 예. 그래서 이분이 주변에서 좀 도와줄 건것 같지 않느냐. 아. 예, 그러니까 저 파월 연준의장도 예. 예. F.M.C. 끝나고 나서 기자간담회하면서 한 기자가 자산 가격에 대해서는 어떻게 생각하느냐. 이렇게 예. 이야기하니까 어떤 척도에 의해서는 자산 가격 일부가 거품인 것 같다. 이런 이야기를 했었거든요. 그 음. 근데 이대로 놔두면은 계속 그 자산 가격이 더 많이 오르고 나중에 더 심각한 문제가 터지니까 예. 뭐제 생각에도 예. 앨런 재무장관이 예. 예, 그런 것을 좀 미리서 미리서 음. 지금 파월 연준 의장은 말을 바꿀 수가 없거든요. 예. 예 그래서 엘렌 재무장관이 그거를 좀 대신해 줬지 않느냐 그런 생각이 듭니다.
0: 뭐 사실 미국에서 뭐 테이퍼링을 하든 말든 돈을 풀든 말든 사실 예. 그게 뭐 미국 얘기니까 예. 그 우리하고 상관없는 거다 이렇게 판단할 수 없는 게다 예. 그게 우리하고 직접적인 연관이 돼버리는 거잖아요. 지금 인플레가 미국에서 인플레가 돼버리면 은 그게 어쨌든 금리를 건드릴 거고 예. 미국의 금리는 그것도 한국에도 지금 영향을 미친. 예. 그렇기 때문에 우리가 지금 이걸 주의 있게 보는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러면 지금 미, 미국의 인플레가 누구는 이미 상당히 지금 인플레가 시작됐다고 라 예. 말하는 사람도 있어요. 어떻게 예. 보십니까?
1: 저는 5월 연간 물가상승률이 월별로 하면 가장 높으리라고 보고 있거든요. 5월 다음 예. 달? 예 다음 달 6월 중순경쯤에 발표가 되는데. 예. 이번
0: 달에도 4.2%라고, 4.2%라고 해서.
1: 4.2% 나는데한 이... 4.5% 이상 나올 것 같습니다. 그렇게 말하시는 근거가 있어요. 그러면 정말로 진짜 인플레인데 그러면. 은 그러니까 4월 달에 일부 그 중고 자동차 가격이 올라가가지고요 예. 물가 지수 자체가 수준이 높아져 버렸어요. 예. 수준이 높아졌으니까 작년하고 같이 비교하다 보니까 예. 5월 달에 작년이 낮았기 때문에 5월은 뭐 높게 나올 수 밖에 없습니다. 근데 이걸 이제 일시적인 거냐 예. 뭐저 인플라 계속 발생할 것인가 이거는 계속 판단해야 되겠습니다만은 예. 저는 뭐 3분기부터는 한 3% 중반으로 떨어지리라고 보고 있는데요. 그 예. 근데 미 연준이 목표하는 2%는 계속 올해 높을 것이다. 음. 뭐 인플레가 부은적으로 미국에서 발생하고 있다. 이렇게 예. 볼 수가 있고요. 예, 그러면 이제 문제는 말씀하시는 금리예요. 어, 어, 그러니까. 예, 맨큐가 하버드대학 그래버리 맨큐 교수가 있거든요. 경제언론. 예. 이번 책을 세계 학생들이 제일 많이 보는 책이에요. 맨큐 경제학이라고 하죠. 그런데 이분이 최근에 그 저금리의 수수께끼라는 제목으로 글을 하나 썼더라고요.
0: 저금리의 수수께끼. 예.
1: 지금 뭐 경제성장 물가에 비해서 금리가 굉장히 낮거든요. 예를 들어서 4월 달에 소비자 물가 4.2% 올랐는데 국제수익률은 10년짜리 1.7%였어요. 예예. 실질금리는 마이너스 2.5%라는 거죠. 어. 그래서 왜 이렇게 금리가 낮느냐 이걸 저금리 수수께끼라고 했는데요. 근데 이거는 전 세계적으로 저축이 투자보다 많고 그동안 물가가 안정됐는데 이런 저금리 수수께끼가 앞으로 풀릴 수가 있거든요. 풀린다는게 그 무슨 예. 말이에요? 특히 좀 물가가 올라가지고 아, 아, 아. 네. 물가가 올라가지고 이제 금리가 예. 올라가면 무슨 문제가 발생하냐면은 전 세계가 사실 부채에서 성장했어요. 그렇지. 2008년 그 예. 다음에 작년 경제위기를 예. 겪으면서 경제가 어려우니까 각국 중앙은행이 금리 0% 내리고 돈이 엄청 풀었지 않습니까? 예. 그러다 보니까 가계, 기업이 부실해졌고요. 또 정부가 돈을 많이 쓰다 보니까 예. 정부가 부실해졌죠. 그런데 예. 이제 금리가 올라가면은 부실 문제가 터질 거라는 거죠. 음. 예 그리고 지금 저 미국 주식가격에 대해서도 거품 남쟁이 다시 일어나고 있거든요. 예. 조만간 거품이 붕괴될 것이 이렇게 주장한 사람도 있어요. 예. 음. 예 그런데 주식가격이 지금 올랐던 게 저금리 때문이었거든요. 예. 음. 그래서 지금 주식가격 정당성을 저금리가 뒷받침해 주고 있습니다. 음, 음. 그런데 지금 이 저금리가 가장 정당한가. 예. 이 저금리가 정당하지 않다는 것이죠. 아, 정상적이 아니라는 거죠. 예. 예. 그래서 금리가 오르면 은 미국 주가가 떨어지고 주가가 떨어지면은 주식형 펀드로 돈이 덜 들어오고 사실 이달 들어가서 외국인들 우리 주식 엄청 팔고 있거든요. 예, 그렇죠. 예, 아, 저는 예. 투자자들이 미리서 대응하고 있다고 보고 있습니다. 아, 예. 미리 지금 대응하는 거라서 예. 지금 그렇게 다 내던지고 있는 거예요. 예, 예. 근데 그게 이제 끝이 아니고요. 예, 앞으로 저 물가가 4.5% 나오고. 그러면 금리는 한 2% 근처에까지 갈 거거든요. 예. 그럼 또한번더 충격이 남아있다고 보고 있습니다. 그러니까 금리는게 미국 10년물 국리가 네, 10년
0: 지금 1.6%인데 2% 정도까지 갈 것이다. 예예. 아니 그런데 그김 교수님 말씀하시기를 지금 지난달에 소비자 물가지수가 물가가 4.2% 올라서 예. 4.2%에 놀란 게 아니라 예. 사실은 미국 당국이 작년에 코로나 때문에 워낙 물가가 뭐 그랬으니까 기저효과 때문에 어느 정도 올라갈 거라고 예상을 했었단 예, 말이에요. 그런데 예, 예. 그로 훨씬 지금 뛰어넘는 물가 인상이 됐기 때문에 다들 놀란 거잖아요. 예. 화들짝. 예. 그런데 다음 달에 그거보다 이번 달에 4.2였는데 다음 달에 4.5까지 간다는 거는 그거는 어떻게 계산이 미국도 그럼 그거 알고 있어요 그러면? 은 <웃음> 뭐
1: 알고 있을 겁니다. 그런데 <웃음> 어제도 그레리 서머스라고 예, 좀 하바드 전, 전 재무장관. 예. 그분이 또 이야기를 했어요. 미국 재정 정책이 가하다. 그러니까. 그분은
0: 계속 그 얘기하고 있습니다. 그런데
1: 예. 네. 제가 계산해 봐도 요 예. 올해 미국 실제 GDP가 잠재 GDP를 넘어서버리거든요. 미국 경제가 6.57% 성장하면. 예. 그러니까 잠재 GDP라는 건 미국 경제가 성장할 수 있는 능력이에요.
2: 그런데
1: 예. 실제 GDP가 잠재 GDP 넘어선다는 것은 공급보다 수요가 더 많아진다는 겁니다. 아. 물가 상승 압력이 나타날 수밖에 없다는 음, 것이죠. 음. 예, 그리고 올해 돌아지죠 유가는 상대적으로 저를 올습니다만 원자재 가격이 굉장히 많이 올랐죠. 예. 원자재 가격이 오르면 은 기업들이 결국은 가격을 인상할 수밖에 없어요. 그런데 예. 요새 저 제가 기업체 방문해고 보면 은 기업 이기들이 많이 늘었었거든요. 근런데 요새 음. 좀 걱정합니다. 그동안 제품 수준은 받아놨는데 음. 원자재 가격이 오르다 보니까 예. <웃음> 이익이 마진이 줄어들고 있다는 것이죠.
0: 아. 예. 아니 그런데 그... 김 교수님이 갖고 계신 그 모델이나 이런 것도 예. 정확하겠지만 은 미국의 금융당국들도 김 교수님만큼 그 모델들을 오히려 더잘 돌릴 텐데 예. 미국에서는 연준이나 이쪽에서는 지금 원자재 가격이나 공급 부족 같은 게 그것 때문에 물가 인상이 지금 이렇게 팍 튀었는데 예. 이거 일시적인 거다. 곧 예. 이제 정상화 된다라고 말하는데 지금 김 교수님은 오히려 다음 달에 더 올라갈 거라고 지금 예. 말씀하신 예. 거잖아요. 그럼 음. 미국. 금융당국의 그 모델이 김 교수님보다 못하다는 거예요? <웃음> 아닙니다.
1: 그분들이 저보다 훌륭한 모델 가지고 있을 거고요. 예. 아마 모델 수치를 다볼 겁니다. 그런데 예. 모델은 높게 나올 수 밖에 없어요. 그럼 지금 네.
0: 모델은 높게 나오고 있는데 일부러 말안 하고 있는 거다 이렇게 보시는 거예요?
1: 예. 근데 저, 제가 저증권사 리서치 센터장 할 때나 연구소 소장 할 때, 예. 저희 저 담당자들이 전망치, 모델을 나온 수치 전망치를 가져오거든요. 예. 예. 그러면은 최종적으로 실장이나 담당 소장 리서센터장이 예. 좀 마사지를 합니다 음. 예, 그래서 실제로 미국 주요 기관에서 예상하는 모델에는 물가가 상당히 높게 나올 거예요 예, 그런데 최고 책임자들이 예. 야이 정도는 아닐 거야 어. <웃음> 뭐 그런 식으로 그동안 저 물가만 봤으니까요 예, 예. 예, 그런 마사지를 하지 않을까 그런 생각이 듭니다
0: 아, 마사지를 할뭐 그럴 수도 있습니다 예, 예, 예. 뭐자 그러면은 뭐 미국은 그렇다 치고 이게 그러면은 미국의 물가 인생이 그렇게 압박이 심해지고 결국은 인플레가 나타날 것이고 그게 금리로 나타난다면 우리한테는 어떤 부담이 될까요 그러면 어떤 부담으로 돌아올 겁니까
1: 우선 저 미국 금리가 올라간다는 것은 미국 경제가 좋다는 거니까 예. 우리한테는 긍정적이에요 그래서 올해 보면 은 대미 수출 비중이 작년보다 예. 더 올라가 버렸거든요 미국 예. 사람들이 경제가 좋고 소비하니까 예. 우리 수출은 잘 되죠 예. 이거는 실물경제에서 긍정적인 측면인데요 근데 문제는 미국이 물가 오르고 금리가 인상하면 금융시장에는 부정적이라는 거죠. 예. 예, 미국 주가가 떨어지면은 미국 주식시장으로 주식형 펀드가 덜 들어오고요. 예. 예, 우리나라에서 애국인이 주식을 팔 수밖에 없다는 겁니다. 예. 예, 그리고 미국 주가가 오르면은 예. 제일 이제 아주 금리가, 금리가 오르면은 오르면 제 네, 타격을 예. 받는 나라가 터키 같은 이머징 마켓이에요. 예. 그런데 우리나라 주식시장은 아직 선진시장에 편입돼 있는 거 아니라 네. 이머징마켓 시장에 편입돼 있거든요. 예, 예. 음. 그러면 은 아. 미국 금리가 오르고 금융시장이 불안할 것 같으면. 은
0: 우리도 올라갈 거라는 거죠.
1: 이머징마켓에서 돈이 빠져나가는 거죠. 음. 우리도 같이 빠져나가니까 외국인들우 주식을 팔 수밖에 없는 것이죠. 예. 그래서 저는 앞으로 뭐 두세 달 정도는 금융시장이 상당히 불안하리라고 보고 있습니다. 어. 리스크 아니. 관리 좀 잘하시는 게 좋을 것
0: 같습니다. <웃음> 아니 제가 이렇게 그이 프로 맡으면서 김 교수님 나오시는 날 보면 댓글들이 김 교수님은 너무 비관적으로만 시장을 보신다라는 <웃음> 게 있어요. 뭐 예, 예. 어쨌든 여러 그, 그 각자 자기의 그야말로 어떤 분석 툴에 의해서 예. 보시는 거니까 그는뭐그 중에 하나라고 이제 예, 예. 하나라고 보시면 될것 어, 보시는 같습니다. 거고 우리 금융시장이 좀 영향을 받는다고 하면은 아, 그 금리는 그러면은 사실 지금 우리가 가계부채가 워낙 그 워낙 많기 때문에 예. 그게 사실 좀 저는 걱정이 되는 거거든요.
1: 예, 사실 우리가 가계부채가 이제 GDP 대비 뭐 작년에 100%가 뭐 넘었지 세계, 않습니까? 세계 최고라고 하니까 예, 지금. 지금. 사실 우리나라도 예. 부채에서 성장한 나라, 대표적인 나라 중 하나입니다. 예. 예. 우리가 9 7년거 외환위기 겪을 때 기업부채가 GDP 대비 107%였어요. 예. 기업이 부실하죠. 우리 외환위기, 기업은행 부실하죠. 외환위기 겪었지 않습니까? 예. 예. 그때 가계부채는 GDP 대비 50%였고 예. 정부부채는 6%밖에 안 됐어요. 어, 그 정부가 굉장히 어, 건전하니까 공적자금 투입해가지고 그러니까, 뭐 예. 구조 좀 빨리 할 수가 있었죠 예. 예, 그런데 최근에 보니까 우리 기업 부채가 110%가 넘었고요 가계 부채 예. 100% 넘고 정부 부채도 지금 50% 항해가 있거든요 뭐그 정도 예, 그래서 그러네. 우리나라도 부채에서 성장한 음. 나라 중에 하나인데요 예, 그런데 최근 한국은행 통계 보니까 우리나라 가계 원리금 상환 비율이 뭐 DSR이라고 그러죠 예, 예, 36%입니다 예. 아. 그러니까 1년에 예를 들어 1 0 0 0만원 아, 아. 소득이라면 은 아. 360만 원을 원리금 원리금에. 상환하는 데 쓴다는 아. 것이죠. 예. 예. 그런데 최근 통계 같은 데는 우리나라 국민들이 돈 빌려가지고 예. 아주 잘 갖고 있어요. 연체율도 굉장히 낮고요. 예. 예. 그런데 여기서 뭐 경제가 급격히 좋아하지 않고 금리가 올라버리면은그 비율이 올라가가지고 예. 원리금 상환 부담비율이 더 커져버린다는 거죠. 네. 그래서 뭐, 가게가 당장 뭐, 뭐, 어떻게 큰얘기는안 오는데요. 원리금 상한 비율이 올라가 네. 버리면은 결국 가게가 소비할 수 있는 돈이 줄어들거든요. 그렇죠. 음. 네, 그래서 우리 경제가 계속 그 소비 중심으로 저성장을 면치 못할 가능성이 높죠. 음.
0: 그러면은 지금 이건 어떻습니까? 뭐, 지금 막그 북토코 님도 그 질문 좀 했었어요. 교수님께서 저번에 말씀하신 하반기 조정이 지금 시작됐다고 보시는 거이 질문 하셨는데 지난번에 어떻게 말씀하셨냐면은 3분기에 조종장이 온다. 예. 3분기에 주식 싸게 살 기회에 온다. 이렇게 말씀하셨거든요. 그거 예. 기억나시죠? 예, 예. 감사합니다. <웃음> 근데 오늘 보면은 j p 모건 같은 경우에는 한국 그 코스피 목표를 3,200에서 예. 3,500으로 올려잡았거든요. 예. 그리고 성장률도 3, 4.1%에서 4.6%로 올려잡겠다. 예, 예. 이렇게 j p 모건은 발표했어요. 그런데 예, 예. 교수님은 3분기에 분명히 그 이, 이, 싸게 살 귀에 온다. 그, 네. 그 말은 다시 말해서 코스피가 굉장히 내려갈 거라는 얘기였잖아요.
1: 뭐, 장기적으로 상승 과정에도 한 어. 10% 안팎 조정은 있고요. 어. 뭐, 제가 아주 장기적으로 보면 상승 뭐, 여력은 조금 있다고 보는데. 예. 3분기에는 앞서 말씀드린 것처럼 미국에서 충격이 한번올 거라는 겁니다. 예. 근데 요새 저 애국인들 주식 많이 팔고 있고요. 예. 최근에 그 달러 가치가 안 오르고 있어요. 예. 달러 지수가 90 앞에 어저께는 89대까지 떨어졌거든요. 그런데 예. 우리 한율이 1,130원대에서 오히려 조금 올랐거든요. 예. 그러면 왜 우리 한율이 오르냐? 애국인들이 우리 시장을 그렇게 낙관적으로 보지 않는다는 겁니다. 어. 그래서 그 J.P. 뭐가는 또 다른 저념일 수가 있는데, 예. 예 저는 뭐 삼분기에는 한율도 오르고 주가도 떨어지고 조금 시장이 좀 불안하더라고 보고 있거든요. 물론 중기적으로 보면 매수 기회가 될 수는 있습니다만은 예. 예, 지금은. 조금 더 리스크 관리를 하시면서 대응하시는 게 좋지 않을까. 음, 그렇군요.
0: 그러면 지금 어쨌든 3분기까지 아, 그렇게 주식시장이 그렇게 금융시장이 박지 않다 이쪽으로 좀 보시는 거군요. 그러면. 예,
1: 이미 그 조정이 좀 시작됐다고 지금 보고 있고요. 예, 예 조정 포기 문제라고 보고 있습니다.
0: 조정 그 포기. 예, 예. 포기 문제지 내려갈 건 내려갈 그 분명하다 예, 이렇게 보는뭐 저는 뭐 그렇게 보고 있습니다. 어.
1: 역시 뭐 주시장을 보는 눈이 다 다르니까요. 그렇죠. 아니, 그거는
0: <웃음> 들으시는 분이
1: 그냥 참고하시고 예. 판단하시면 되는 겁니다. 네, 예, 저는 어. 나름대로 이제 제가 어. 아까 저 물가 예측 모델 만들었습니다. 예, 뭐 예. 주가 예측, 금리 예측, 여러 가지 좀 모델을 만들어가지고 예. 모델을 기초해가지고 제가 만든 통계 모델을 기초해가지고 지금 말씀을 드리는 거거든요. 어. 그 어. 모델들이 다 다를 수가 있어요. 그 통계 모델이 과거에 잘, 잘 맞았어요, 좀? 네, 어. 예, 제가 저 위기는 잘 맞췄습니다. 네. 위기는 잘맞췄어요 예.
0: 그러면은 당장 이제 다음 달에 4.5% 물가 미국의 그 CPI 물가 지수가 오를 거라고 했잖아요. 예, 예. 물가 상승이 예, 예. 어, 과거에도 그런 소비자 물가 같은 거 한번 모델을 돌려보셨을 때그김 교수님 모델이 잘 맞았습니까?
1: 물가가 예측을 하면요, 제일 예측에 오차가 있을 수밖에 없는데 오차가 적은 게 소비자 물가고요. 오차가 물가는 상당적으로 게? 안정적으로 움직이거든요. 예. 예그 다음에 미국이나 우리나라에서 선행 지수 발표하는데. 예, 제가 여러 가지 모델로 뭐 여러 가지 경제 변수를 전망해 봅니다. 두 가지가 예측 오차가 가장 적습니다.
0: 아, 그럼 그 물가지수 그 이게 별로 그렇게 예측한 대로 나오는 편이었군요. 그러면은
1: 예, 사실 그 지난달에도 어떤 거 유튜브 방송에서 예. 오늘 저녁에 발표하는데 지금 물가를 전망하는 라 겁니다. 아, 아. <웃음> 예, 그래서 서프라이즈가 나올 것이다. 그렇게 해놓고도 좀야 이거 안 나오면 어떻게 하지 아, 걱정 많이 했는데. 4.2%가 나온 거예요? <웃음> 예. 어,
0: 그럼 알겠습니다. 그러면은. 제 모델보다 좀
1: 높게 나왔어요. 아, 예. 근데 컨센서스가
0: 더 높게 나왔었어요? 예,
1: 컨센서스가 3.6% 였는데 예. 제 모델은 3.9%로 나왔었습니다. 음, 근데 실제는 그런데 실제는 로 이제 4.2%로 나왔죠.
0: 야, 그러면은 사실 그 우리가 놀랬던 게 3.6%를 음. 이제 작년 기조효과에서 3.6%도 물가상승률은 높은 건데 예. 그거보다 더 높게 나와서 지금 겁내 하는 거거든요.
1: 예, 예, 그렇지 않습니까? 예,
0: 그렇죠. 근데 다음 달에나 하여튼 그보다 더 높을, 물가가 더 올라갈 거라 이거죠. 한번 아마. 지켜보겠습니다.
1: 아마 저 콘센서스도. 예. 상당히 좀 높게 나올 것 같습니다. 그래요.
0: 아. 알겠습니다. 그 얘기는 이제 좀 그렇게 하고. 다음에 그. 세계 경제 상황 변화. 이것도 한번 좀그 저희가 좀 이번에 한미 정상회담. 예. 예. 그 놓고 한번 좀 짚어봐야 돼요. 한국하고 미국, 뭐 중국, 일본 이렇게 크게 봤을 때 세계 경제에서 과거하고 좀 극적으로 좀 달라진 부분, 이런 부분이 좀 있다고.
1: 저는 그치. 세계 성장축이 미국에서 아시아로 이전되는 이야기가 음. 전개되고 있다고 보고 있거든요. 솔직히 뭐 어떤 책 제목에 리오리엔트라는 책이 나오는데 예. 뭐 그런 현상이 다시 가 전개되라고 보고 있습니다. 세계 경제 큰 눈을 보면 1600대 중국 경제가 세계에서 제일 비중이 높았어요. 네, 그리고 스페인, 네덜란드, 영국으로 왔다가 미국으로 왔다가 지금 중국 비중이 굉장히 빠른 속도로 늘어나거든요. 예. 예를 들어서 미국이 세계 g d p 에 차지하는 비중이 2000년에 30%였습니다. 예. 네, 그런데 작년에 보니까 25%로 줄어들었고요. 예. 중국 비중이 3.5%에서 17.4%로 올라갔어요. <웃음> 어, 얼마에서 얼마요 3.5에서 2000년에 3.5에서 예. 17.4%로요. 아 어, 그럼 뭐 한...
0: 5배 넘게 오른 거네
1: 예, 그렇죠. 어, 예. 중국이 굉장히 빠른 속도로 증가하고요. 예. 문제는 이런 속도로 증가할 때 예. 빠르면 2008년, 예. 아 2028년. 예. 늦어도 2030년 되면 은 예. 전체 GDP 규모로 보면 은 중국이 예. 미국을 앞설 거라는 겁니다. 어. 그런데 이 17% 의미가 굉장히 저는 중요하다고 생각하는데요. 예. 일본이 95년도에 세계 GDP 비중 중에서 한 74%까지 갔었어요. 예, 그리고 이제 미국한테 깨진 거죠. 아니, 일본이 74, 세계 GDP. 7 0 아니, 17.5% 까지. 아, 17.5, 그러니까. 예, 예, 아, 예, 예, 예. 예. 예, 예. 아. 그리고 나서 이제 미국, 예, 예 미국이 장기 디플레 빠지면서 작년에 예. 6% 까지 떨어졌거든요. 그래서 일부에서는 중국이 일본식으로 가지 않느냐. 아, 아. 뭐 이런 거 진단도 있습니다. 예. 중진국 함정에 빠지면서요. 아, 그런 일이죠. 예, 저는 그럴 가능성은 상당히 좀 낮다고 보고 있고요. 음. 뭐 많은 전문가들이 2028년, 2030년 이야기를 예. 하고 있습니다만은 예. 그때 가면 중국 GDP가 미국 GDP를 넘어설 거로 보고 있습니다.
0: 어. GDP가 넘어서면은 그렇다고 해서 뭐 패권이 지금 어쨌든 미국이 패권을 갖고 있는데 패권이 넘어가지는 않을 거예요. 그렇다고 해서 뭐 어쨌든 패권이라는 거는 꼭 GDP 규모로 경제 규모만으로 판단할 수는 없는 거니까. 예. 그러면 지난번에 아, 그또 어떤 분이셨더라? 그 얘기 제가 기억이 나거든요. 네. 중국이 어 미국 GDP에 90%까지 가면은 미국의 그 동맹에 균열이 생길 것이다. 예. 배신자가 생긴다. 예. 다시 말해서 피는 물보다 진하지만은 피보다 더 진한 게 돈이다. 돈이다. 예. 그렇기 때문에 미국의 지금 탄탄한, 견고한 그 우방 그 동맹에. 어 중국의 gdp가 경제 규모가 그렇게 커지면 은 예. 저쪽이 더 돈이 되네라고 예. 배신자가 생길 수 있다라는 얘기 제가 기억이 나거든요. 어떻습니까?
1: 저는 그 가능성이 있다고 생각하고 있습니다. 예. 예, 그동안 미국 일국의 패권주의였었는데요. 예. 예, 저는 다극화 시대로 돌아가리라고 보고 있거든요. 예, 예 세계 경제에서 미국 비중은 계속 축소되고 예. 특히 아시아 쪽에서는 중국 비중 늘어나고 상대적으로 유럽 괜찮고 예, 예 그다음에 아프리카 인구구조 보면은 이 나라도 좀 성장할 수가 있거든요 예, 예 그다음에 브라질 같은 데도 정치만 잘하면은 예. 뭐 자원이 풍부하기 때문에 얼마든지 성장할 수가 있어요 예. 그래서 예. 미국 일국의 패권주의에서 예 다극화된 사회로 경제로 지금 변하는 과정이다 예. 이렇게 보고 있습니다 음. 예 그리고 어떤 분이 그렇게 말씀하셨는지 모르겠지만 사실 저 최근에 그 홍콩 사태 사실, 저, 미국이 예. 많이 보호해줄 거라고 생각했거든요. 아. 어. 근데 미국이 보호 못 했죠, 지났으니까. <웃음> 예, 예. <웃음> 예, 그리고 미국 그 재정 상태가 지금 엉망이요. 에 미국 정부 부채가 너무 많이 늘어나고 있고요 예. 대부채도 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 예. 작년 3분기까지 통계 보니까요. 미국의 대부채가 14조 달러가 됩니다. 예. 그러니까 미국에 어. 대한 갈수록 신뢰가 떨어지는 것이죠. 예. 그래서 이런 식으로 보는 사람들은 극단적으로. 예. 이제. 중국하고 대만의 문제가 발생할 것이다. 어, 어. 예, 거기서 미국이 잘못 대응못하면은 아까 어떤 분이 그렇게 말씀하시는지 모르겠지만 야 미국이 우리를 보호 못 해주네. 음. 예, 그러면서 예, 미국을 좀 멀리할 거라 이런 음. 것 전망들도 많이 하고 있습니다. 음. 예, 사실 우리나라가 제일 중요하죠. 미국하고 예. 중국 어. 관계. 그런데 예. 저는 우리 수출을 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다고 보는데요. 예. 예, 그래서 일부 전문가들은 한국이. 세계 경제의 방향타다. <웃음> 한국이 예, 세계
0: 경제의 방향타다. 예, 예.
1: 어떤 면에서 그런 한국 그렇게 수출만 있습니까? 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 거죠. 그런데 매월 1일 날 예. 우리가 전월 수출입통계를 발표를 하거든요. 예. 예. 세계에서 제일 빨리 발표합니다. 예. 우리나라에서 아, 그만큼. 우가 예, 어. IT가 잘 되어 있다는 것이죠. 아, 아. <웃음> 그런데 외국인들이 이걸 굉장히 아. 빨리 보고 싶어 한다는 겁니다. 예. 한국 수출이 어느 쪽 비중이 늘어나는가. 장기적으로는 아. 우리 수출 비중에서 미국 비중은 많이 줄어들었어요. 예. 예를 예 들어서 미국 우리 수출에서 차지하는 비중이 2000년에 22%였습니다. 그런데 예. 음. 올 지금 4월까지 통계 발표는 15%고요. 예. 예. 중국 비중한 11%에서 예. 25%로 늘어났거든요. 예. 예. 그리고 아세안 비중이 또 많이 늘어나고 있습니다. EU 비중 좀 줄어들고요. 예. 그러니까 우리 수출이 한국의 수출우 전도가 굉장히 높은 나라니까 한국 수출을 보면은 음. 미국으로 잘 되면 미국 경제가 좋다는 거고 음. 중국 비중이 중국 수출증가이 높아지면은 중국 경제가 좋다는 겁니다. 어. 예, 그래서 이런 의미에서 예. 일리암 그패스기길 혹시 그 유명한 칼럼니스트인데요. 예. 이 사람이 하는 이야기가 예. 세계 경제 풍향계가 한국 경제다. 어. 예, 그 다음에. 스티븐 로치라고 에일대 교수 좀 유명한 분이 있거든요. 예. 이분은 원래 아시아 경제를 좋아하는 사람입니다. 예. 이분이 그 한국 경제를 탄강의 카나리아다 이렇게 분석하고 있어요. <웃음> 탄강의 야. 카나리아. 예.
0: 탄소가 떨어지면 카나리아가 먼저 알려주니까. 그렇죠.
1: 카나리아가 먼저, 먼저 죽는다는 거죠. 예. 그래서 사람들이 카나리아가 신음하는 걸 보고 야. 이산화탄소가 있구나. 피한다는 네. 겁니다. 그래서 네. 한국 수출을 보면 은 세계 경제 흐름을 알 수가 있고 한국 수출이 세계에서 제일 빨리 발표하거든요. 어. 야, 이게 뭔가... 좀 뿌듯한 기분도 좋아지고
0: 뿌듯하긴 한데 한국 경제 위상이 그 정도까지 됐습니까
1: 그러면은? 예 그렇죠 세계 경제 뭐 GDP로 보면 뭐 10위고요 예. 수출 규모로 보면은 예. 뭐 6위 정도 되죠. 어, 예. 참 사실 우리 자랑스러워야 해 됩니다. <웃음>
0: 아니 뭐또 이건 뭐 어떤 사람들은 뭐이 국뽕이다 뭐 이렇게 좀 비하해서 하는 말 예. 분들도 있는데 예. 어쨌든 국제적으로 그런 인정을 받는다면은 뭐 예. 이게 뭐 그렇게 좀 뿌듯해할 수도 있는 거죠. 뭐. 에. 아,
1: 저도 매월 일일이 기다려지거든요. 에. 아, 우리가 제일 먼저 발표하는구 예, 제일 먼저 발표하고요. 에, 그다음에 매월 일일 산업통상자문서 일평균 수출금액이라는 걸 발표해요. 예. 이게 우리 주가와 상관계수가 0.84 등도 됩니다. 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 음? 그, 그게 그 무슨 의미죠 그러니까 무슨 말인지 잘 이해 못하겠는데 그러니까 네. 우리나라가 수출이 g d p 에서한 43% 정도 차지해요 예, 예. 세계에서 수출이 43% 가는 나라 별로 없거든요 어. 그러니까 수출의전도가 굉장히 예. 높으니까 우리 수출이 잘 되면 은 한국의 경제성장 올라오고 기업 수익 증가하고 주가도 오른다는 예. 것이죠
2: 아. 음. 그러니까
1: 애국인들이 산업통상자원부가요 이 수출입통계 예. 발표할 때한국이나 예. 통계청은 그날 발표한 날이 토요일, 일요일이면 월요일 날, 다음 주 월요일 날 발표해요. 예. 근데 산업통상자원부는 일일 날꼭 발표하는데, 어. 일일 날이 토요일이든 일요일 날이든 꼭 나와서 어, 꼭. 발표를 하거든요. 어, 어. 그래서 그거 관리한테 한번 물어봤어요. 토요일, 예. 일요일 좀쉬시지왜 나와서 어. 발표하느냐. 그러게. 어. 외국인들이 이걸 빨리 보고 싶어 한다는 겁니다. <웃음> 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 아, <그래요? 웃음> 그래서 저, 세계경제풍향계 한강의 카나리아, 이런 얘기가 나오는 거죠.
0: <웃음> 아, 지금 뭐 중국 얘기하다가 좀 약간 새길로 샜는데. 근데 그, 아까 그 중국 그 이제 GDP가 이제 2028년 빠르면, 그리고 2030년 이 정도면 미국의 GDP를 추월할 것이다. 뭐, 그렇게 전망도 있지만은 예. 중국 경제 지금 가장 큰 뇌관이라고 하면은 어쨌든 기업들 부채, 특히 예. 중국 국유기업들이 많잖아요. 예. 이 국유기업들 부채가 이 어마어마하다. 그래서 뭐 얼마인지 가늠도 안 돼서. 아, 지금까지는 중국 정부가 사실 국유기업들 부채를 다 이제 끌어안고 가는 그런 예. 추세였지만은 예. 앞으로는 이거 다 끌어안지 않을 것이다. 그리고 실제로 과, 며칠 얼마 전에 몇몇 그 국유기업들은 디폴트 처리가 됐어요. 부도 예. 처리가. 예, 예. 그래서 결국은 중국 경제 발목을 이그 기업 부채가 잡을 것이다. 발목을 잡을 것이다. 이런 우려도 있거든요. 예. 어떻게 보십니까, 그분?
1: 예, 중국 부채가 높은 거는 사실상 뭐 굉장히 높습니다. 예. 예. 작년 3분기까지 국제 결정에서 뭐 비금융의 기업 금융업을 제한 기업 부채 발표하고 있는데요. 예. GDP 대비 1 6 3퍼예요 음. 우리가 높다고 하지만 1 1 0고요 예. 뭐 G20 국가들 보니까 평균이 뭐 이보다는 훨씬 낮거든요. 예. 그래서 중국이 기업 부채가 너무 낮습니다. 아. 그래서 중국이 이거를 어떻게 해결할 것인가. 예. 예 그래서 구조조정을 할 수밖에 없다는 거죠. 그래서 가계는 예, 끌고 갔는데. 예. 일부 국유 기업들 지금 더 이상 못박 퍼주겠다 이런 식으로 예. 나오거든요. 음. 네, 그래서 이런 것 때문에 이제 중국 경제가 구조적으로 저성장으로갈 수밖에 없어요. 네, 그럼에도 불구하고 사실 우리나라 97년에 왜안 이기는 뭐냐면 기업 부채가 많아가지고 기업은행 부실에 대해서 기업은행 구조조절하는 게외안이기였거든요 그렇죠. 아. 네, 중국은 뭐그 정도까지 가리라고 생각 안 하고요. 그런데 아. 중국 경제가 그동안 투자 중심으로 성장했는데. 아. 중국의 (1인당) 국민소득 (2019년부터) (1만 달러를) 돌파했어요 예. 그래서 중국 경제가 계속 중국 (1만 달러) (14억) 인구가 소비를 해주고 있거든요 예. 그래서 앞으로 기업 부채 증가율보다는 이 소비 중심으로 경제성장률이 좀더 좀 높으리라고 보고 있어요 그래서 음. 큰위기는안 하고 구조조정을 하면서 예, 극복해 갈 것이다 예, 그리고 우리 저 (97년) 외환위기의 가장 기본적인 문제는 뭐냐 하면은 그때 우리가 그 증권시장이 발전이 안 됐기 때문에 기업들이 돈을 빌릴 때 은행에서 빌렸었어요. 간접금융이라고 그러죠. 예. 그래서 기업이 부실해지니까 은행이 부실해졌죠. 예. 예. 중국도 지금 그 단계였었거든요. 예. 그런데 최근 중국 기업들이 은행에서 돈을 덜 빌리고 주식이나 채권을 통해 가지고 자금을 많이 조달하고 있거든요. 예. 예, 그래서 그런 거 부실 문제가 어느 정도 저는 뭐 저성장을 처리할 수밖에 없지만은 산지 예. 5% 이 정도 성장으로 떨어지려 보고 있지만은. 큰 이기는 안 오리라 보고 있고요. 예. 그리고 중국의 기업들이 이제 주식이나 채권을 통해서 자금을 조달하고 있기 때문에 굉장히 중국의 증권시장이 빠르게 성장하리라 보고 있거든요. 음, 음. 저는 이런 의미에서 중국 주식 좀 사십시오. 음. <웃음> 이런 말씀을 드리고 있는 겁니다. 그래요? 예. 아니, 중국의
0: 저성장으로 이제 그 들어갈 것이다 하는데 중국 주식을 산다는 건 좀.
1: 그러니까 우리도 IF 경제이기 예. 겪고 나서 구조조정했다고. 주가가 아. 500에서 1,000 박스권 하다가 금융시장이 상대적으로 실물시장보다 아. 더 빠르게 성장하면서 경제 성장률은 그 이전까지 뭐 7% 내지 8% 성장하다가 예. 4% 한박으로 떨어지거든요. 예. 근데 실물보다는 이런 안정성장 국면에 들어섰다. 그러면서 예. 금융시장이 굉장히 빠르게 확대되는 국면이 있었는데요. 예. 저는 중국이 조만간 이제 그런 단계가 전개되어고 보고 있고, 음, 음. 중국은 과거처럼 이제 뭐 10% 7% 성장하는 시대는 끝났고요. 예. 이제 앞으로 뭐 자료 산해내 오픈 성장할 겁니다. 아. 그런데 실물보다는 금융이 더 빠르게 성장하는 국면이라고 지금 보고 있습니다.
0: 그런데 아. 중국 어쨌든 올해 양회에서도 올해 성장률을 최소 미니멈 그러니까 6% 성장률은 이제 달성할 것이다라고 예. 얘기. 했 거든요. 그런데 실제로는 뭐 다른 그 분석기관에서 8% 뭐 9%
1: 이렇게까지도 지금 보고 있고.
0: 예. 그렇게 보면은 그렇게 아직까지는 저성장일 것까지는 안, 아니다라는 거 아니에요?
1: 네, 작년에 2.3% 성장했으니까. 그렇죠. 플러스였지. 예, 예. 작년에 2.3% 올해 저 콘센서스가 예. 한 8%가 좀 넘거든요. 예. 두개 평균하면 한 5%로 떨어진 거죠. 아. 예. 아. 그리고 내후년 음. 뭐 앞으로도 이제 4 내지 5%, 예. 5% 성장으로. 예. 이번에 작년에그 코로나 경제 위기로 음. 중국 경제 성장 한 단계 확 떨어지는 국면으로 들어섰다고 저는 보고 있거든요. 그렇군요. 예.
0: 아 그리고 그건 어떻습니까? 올해 그러니까 어쨌든 그 미국의 지금 경기가 워낙 막 불타다 보니까 예. <웃음> 그 미국의 경제 성장률이 한 40년 만에 중국을 올해 추월할 수 있다 이런 전망도 계속 나오잖아요.
1: 가능해요? 성장률 측면에서는 그렇게는 안될것 같습니다. 일부 언론에서 그렇게 나오는데. 요 네. 예, 그런데 지금 미 연방준비원에서 올해 6.5% 그다음에 컨센서스는 7.5% 정도 되거든요 예. 예 그런데 블룸버그 컨센서스 보니까 중국은 8.3% 정도 됩니다 음. 올해 미국 경제도 뭐 작년 기저효과 때문에 높은 성장을 하지만 예. 올해도 저는 중국이 미국보다 성장률이 약간 높을 것이다 아, 올해도? 예예. 예, 예. 아,
0: 그렇군요 그럼 우리나라 지금 좀 얘기로 돌아보면 은 우리나라 지금 수출이 뭐 역대급으로 지금 잘 되고 있잖아요. 예. 뭐 특히 ICT 전자 통신 이쪽 분야는 뭐 사상 최대치로 지금 수출이 올라가고 있다고 하는데. 예. 어, 이 무역 수지, 한국 무역 수지 같은 경우에는 어떻습니까? 경상 수지도 지금 계속 흑자 이어가고
1: 있는 거죠, 예, 무역 수지도 계속 흑자 나오고 있죠. 예. 사실 우리 경제가 지난 1분기에 여, 전기비 1.6% 성장했어요. 예. 근데 미국이 연율로 6.4% 성장했다고 그러는데요. 우리가 미국측으로서주지면 우리 1분기 6.6%로. 예. 미국보다 높은 겁니다. 아. 예, GDP 발표 방식이 다르거든요. 예. 예 우리가 미국식 연율로 하면 6.6%로 미국보다 높은 거고요. 예. 예그 다음에 뭐 OECD 국가 중에서도 작년 코로나 이전 3분기 만에 도달했어요. 아. 어. 음. 지난 저 일분기 보니까 유로는 유로존 경제는 마이너스 2 5 특히 일본 어제 발표됐습니다 마이너스 예. 5 1거든요 그러니까
0: 일본은 왜 이렇게 막그 곤두박질치는 거예요?
1: 일본은 다시가 그 일본 은 소비가 많이 줄어들고 있습니다. 아. 예. 뭐 사람은, 우리나라
0: 얘기 잠깐 먼저 해주시고 아까 하던 얘기. 요 예. 예.
1: 그래서 우리나라 성장률이 거 그래도 1 6 미국보다 예. 연일로 높은 거는 수출이 잘 됐습니다. 예. 예. 수출이 잘 되는 거는. 이번 코로나 백신 효과로 미국 등 선진국 경제가 좀 빨리 회복되니까요. 예. 그쪽으로 수출이 많이 늘었고 어. 그다음에 중국으로도 수출이 계속 늘었습니다. 예. 예, 특히 이 u 쪽으로 수출이 계속 좀 많이 늘고 있거든요. 어. 예, 그다음에 우리 기업들이 설비 투자를 많이 하고 있습니다. 음. 그래서 지난 1분기 성장 보면 수출하고 설비 투자가 성장을 주도했고요. 예. 그다음에 하반기가 저는 그동안 안 됐던 소비가 좀 증가할 것 같습니다. 음. 예, 그러면서 우리 경제가. 작년 5월이 경기 저점이라고 보고 있습니다만 내년 초까지는 경기 확장 국면은 계속 지속될 수 있을 것 같고요. 이 경제성장률에 선행하는 게 장단기 금리차라고. 그게 한 3분기 정도 선행이요 장기 금리가 단기 금리보다 더 올라가면 은 3분기 후까지 경제성장이 올라간다는 거거든요. 그런데 올 1분기까지 장단기 금리차가 계속 확대됐으니까 이걸 볼때 최소한 올 4분기까지는 우리 경제 성장이 올라가는 국면이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그런데
0: 아까 그 말씀하시기를 설비 투자가 지금 한국에서 계속 늘어났기 때문에 그랬다고 했는데 설비 투자가 늘어나는 거는 어쨌든 공장이나 이런 데서 사업을 좀 벌리려고 기계도 들여놓고 새로 뭐 하는 거잖아요. 그럼 거기 쓸 사람도 고용도 좀 늘어나야 되는데 그게 피부로 잘안 느껴진단 말이에요. 고용이 실제로 그렇게 늘질 않잖아요. 지금.
1: 고용은 좀 후행적이고요. 예. 하반기 들어와서좀 늘을 것 같은데요. 예. 예 그런데 공장에 가보면 은 사람들 보기 별로 쉽지 않거든요. 거의 그렇군요. 기계 로봇이일 합니다. 알겠습니다. 예, 그래서 어떤 사람들 앞으로 공장에서는 사람은 사람 개한 마리 있으면될 것이다. 이런 농담도 하는데요. 이 얘기 짝. 짧게 위연화 네. 예금은 어떨까요 하고 9797님이 질문 주셨거든요. 저렇게. 저는 3분기에는 요 달러 네. 강세고 이안하고 네. 워낙 약세라고 보고 있습니다. 한율 변동도 상당히 심하리라고 보고 있고요. 물론 장기적로는 이안하고 워낙 강세라고 하는데 3분기에는 한율도 상당히 불안하다고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 김영희 서강대 경제대학원 교수였습니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.